0: Heute zu Gast Dr. Roman Schilliger, Arzt, Unternehmer und Kommunikationsexperte.
1: Warum kann man nicht einem Patienten einmal sagen, und da gibt es schöne Beispiele, Frau Müller, also ich sehe, wow, finde ich super, was Sie da gemacht haben, obwohl alles rot ist, aber das ist positiv. Also bewusst dieses, ich hole mir die Energie, indem ich selber positive Energie aussende. Und ein gutes Gespräch dauert genauso lange wie ein schlechtes Gespräch. Also das ist nie ein Zeitproblem, es ist immer eine Einstellungssache.
0: René, es war leicht, heute diesen Podcast aufzunehmen. Spannendes Gespräch mit Roman, der ja neben seiner Triple Funktion als Arztunternehmer und Kommunikationsexperte auch noch Mitbegründer der Kliniklowns, Ärzte des Lachens ist, also wirklich viel auch für das Thema Humor im Gesundheitsbereich getan hat. Was waren so deine drei Takeaways, zwei Takeaways, auf die sich unsere Zuhörer freuen können?
2: Ja, ich glaube, eine, eine mehr oder weniger überraschende ähm, ein überraschender Aspekt, den er uns mitgeteilt hat, dass es beim Humor nicht unbedingt darum geht, einfach nur lustig zu sein, sondern es geht vor allem um das Thema, wie du es so schön eingeleitet hast, um das Thema Leichtigkeit und das Thema unterhaltsam Informationen übermitteln zu können. Mhm.
0: Und wir haben auch gehört von ihm, wie Botschaften besser behalten und verstanden werden, welcher Aspekt hier eben auch der Humor, die Leichtigkeit spielt.
2: Ja, und dann sind wir in dieser veränderten Zeit, in der wir jetzt leben, die sich ja in den letzten zwei Jahren eigentlich signifikant verändert hat, wie diese Emotionen, auch die humoristischen Emotionen, im digitalen Raum funktionieren können, klappen können, um so ein besseres Umfeld für ein Gespräch schaffen zu können.
0: Und er hat uns auch Tipps gegeben, wie man starten kann und was man tun kann mit einer To-Do-Liste ganz zum Schluss. Aber da glaube ich, der wesentlichste Punkt Der heißt nämlich, Humor beginnt bei einem selbst, wer über sich selber lachen kann und wer sich selber nicht ganz so ernst nimmt und diese Leichtigkeit für sich selber verstanden hat, der hat ein ganz wichtiges Grundfundament, um darauf aufzubauen. Ja, und von diesem Fundament möchten wir wegstarten. Spannende Folge mit Roman. Ich wünsche unseren Zuhörern viel Spaß und ab die Post. Hallo, lieber Roman, herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung, das ist der klassische Satz nach so einer Einleitung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du auch unserer Einladung gefolgt bist und äh, du bist Doktor ja, und noch ganz viel mehr und daher würde ich dich bitten, dass du dich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz kurz vorstellst.
1: Ja, ich bin bin Doktor, ich habe Medizin studiert, bin Facharzt für Innere Medizin, war lange Zeit im Krankenhaus tätig auf der ersten medizinischen Abteilung und habe neben meinem Studium und dann auch später mich sehr mit Kommunikation der verschiedenen, unterschiedlichen Art spezialisiert und vor allem auch interessiert, Ähm, wie kann man Dinge einfacher machen, lockerer machen, ohne den Kern zu verlassen. Also ähm, und das hat mir riesen Spaß gemacht, und zwar so viel Spaß, dass ich dann nebenbei eine Agentur gegründet habe, Happy und Ness, ähm, die ich jetzt noch mit meiner Frau und äh, einigen vollmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führe. Und ähm, so das Thema Gesundheit war mir auch aus verschiedenen Blickwinkeln sehr wichtig, also nicht nur von der klassisch-schulmedizinischen sondern auch von der emotionalen, psychischen. Und ähm, da war ausschlaggebend, dass ich die Freude hatte, 1991 mit einem kleinen, feinen Deepikiniklons in Österreich zu begründen. Die Idee kommt ja aus Amerika. Und ähm, da habe ich gesehen, was passiert, wenn man neben den klassischen Methoden, um andere Menschen gesund zu machen, auch noch ähm, ein bisschen was anderes einsetzt. Positive Emotionen, ähm, Motivation, äh, Klarheit, Verständlichkeit und auch Spaß. Das ist das, worum es mir am meisten geht, dass man gerade dort, wo es vielleicht nicht so lustig ist, wo es ernst ist, wo es kompliziert ist, wo es komplex ist, da wieder mehr Lockerheit und Leichtigkeit hineinzubringen und das als Geschmacksträger ähm, zu, zu verwenden.
0: Jetzt äh, sagt man ja immer wieder, die Österreicher haben so einen eigenen Humor. Jetzt überblickst du die, Humor, hum, no, das ist die Humor-Historie. Äh, schon seit äh, vielen Jahren hat sich der Humor des Österreichers gewandelt. Sind die Österreicher lustiger oder ernster geworden in den letzten Jahren?
1: Also ich kann dir das nur so, so erzählen, weil ich ja viel im Außen unterwegs bin. Und ähm, da wird unter Anführungszeichen der österreichische Humor oft mit dem Wiener Schmäh gleichgesetzt. Also so ein bisschen das Lockere, das Lässige, das ein bisschen Schlampige. Und äh, diesen Ruf haben wir natürlich auch. Und das ist halt etwas, was zum Beispiel bei unserem Lieblingsnachbarn Deutschland absolut nicht gibt und deswegen schätzen sie es auch. Die die österreichische Humorkultur war eigentlich immer eine, eine... die in einer äh, Pole-Position gestanden ist, denn äh, wir haben es immer wieder geschafft, ähm, mit, auch in Krisenzeiten oder in Kriegszeiten mit Protagonisten dort für gute Stimmung zu sorgen. Und es war so ein bisschen eine Mischung aus Melancholie, so ein bisschen dieses typische Jammern, wenn ich so an Protagonisten ähm, von damals äh, an den Karl Fackersch, an, an, an den äh, äh, Hans Moser denke, so ein bisschen das Ranzerte, wie wir für uns sagen, aber immer wieder so ein bisschen auch die Selbstironie. Also so ein bisschen Augenzwinkern auf sich selbst zu schauen, denkt man, naja, eigentlich ist er nicht so schlimm, aber ich jammer halt gern, ja, weil das ist ganz gut für die Seele. Und ich glaube, das ist schon geblieben, aber es beneiden uns viele, ähm, auch im Ausland, ähm, um unseren Humor und äh, sind ganz begeistert, ähm, wenn wir ihn gut einsetzen. Mhm.
0: Wie spielen denn die zwei Dinge Humor und Kompetenz aus deiner Sicht zusammen? Weil ich finde, man hat ja oft, das bleibe ich bei deinem Beispiel der deutschen Nachbarn, so die Situation, die sagen, das finden die zwar ganz lieb und ganz süß und die ösis und die, die sind immer so lustig, aber zum ernst nehmen ist es dann gefühlt zumindest manchmal auch nicht ganz so. Wie spielen diese beiden Dinge aus deiner Sicht zusammen? Kann ich kom- kompetent und humorvoll gleichzeitig sein? Das wird uns ja durch den ganzen Podcast begleiten, aber so mal als erste äh, Replik auf diesen Widerspruch oder auch nicht Widerspruch.
1: Ja, Du sprichst etwas also sehr Spannendes an, weil es ein bisschen unterschiedlich ist, zum Beispiel in Deutschland und der Schweiz habe ich die Erfahrung gemacht, dass du zuerst einmal eine Kompetenz haben musst und dann darfst du unter Anführungszeichen lustig sein. Bei uns ist es ein bisschen anders, da kannst du mit Humor die Menschen schon öffnen, um dann deine Kompetenz, deine Expertise wirken zu lassen. Mhm. Also ähm, das ist vielleicht der größte Unterschied, aber um das vielleicht noch konkreter zu sagen, ich glaube, es braucht beides, ähm, weil nur humorvoll zu sein, ähm, ja, da kannst du ins Kabarett gehen, da ist lustig, gehst raus und seht dir besser, aber wenn du auch Kompetenz vielleicht vermitteln möchtest, dann ist für mich, und das trifft wahrscheinlich am besten, Humor der Geschmacksträger. Mhm. Ja, also ähm, ich kann mit humorvollen Tools, mit humorvollen Sätzen viele Dinge, die viel Inhalt haben, ganz anders sagen, damit sie wahrgenommen werden, damit sie gemerkt werden, damit sie nachhaltig in Erinnerung bleiben. Und da gibt es viele Studien dazu. ähm, Auch wenn man Kinder im Unterricht äh, mit humorvollen Geschichten äh, Botschaften transportieren lässt, ist das viel nachhaltiger. Leute erinnern sich noch, sogar jetzt noch dran, also wenn man als Kind war. Und das eine schließt das andere nicht aus. Es scheitert meistens, dass sie kompetenter, unter Anführungszeichen, wir werden, je höher wir hierarchische Stufen raufgehen, desto mehr verbieten wir es uns selber, und sagen aber, das System verbietet uns. Also ich als darf das doch nicht. Ja? Und das finde ich extrem schade.
0: also auch dazu führt, wenn ich jetzt einmal wissenschaftliche Literatur mir anschaue oder Fachbücher anschaue, etc., dann sind die im Normalfall ja extrem schmähbefreit. Ja? Also das ist total seriös. Das ist, wenn es geht, auch noch mittelmäßig gut leodiert weil wenn das auch noch möglichst komplex ausschaut, dann ist es dann besonders wissenschaftlich scheinbar noch immer in der, in der Wahrnehmung. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, stehen wir damit uns eigentlich selber im Wege, weil damit natürlich die Inhalte, die die eigentlich locker sein könnten, nicht gut transportiert werden und damit auf der anderen Seite auch nicht richtig ankommen oder auch nicht gut verarbeitet werden können.
1: Hm. Ja, absolut. Genau, absolut. Ich meine, ähm, keiner von uns wird ein Chart ähm, oder eine komplexe Studie freudig am Abend weitererzählen. Außer es ist ein ein Aha-Erlebnis drinnen, das mit mir was macht. Oder es war irgendein netter Vergleich, irgendwas Pointiertes, wo ich sage, jetzt muss ich dir was erzählen. Und das ist so das Schöne, ich erzähle nur Geschichten weiter, die ich auch verstanden habe oder die mit dir mhm. was gemacht haben. Und mit dem, mit dem Ich-Verstehe-was, da ist oft so das der, der Funken Humor drinnen, wenn ich es gut mache, dass ich Freude habe, es weiterzulesen oder weiter zu kommunizieren. Da bin ich stolz drauf. Überlegt einmal, wenn, irg- wenn ihr eine Studie lest und äh, denkt, das ist schon kompliziert, irgendwann macht es keinen Spaß, außer ich bin so ein Freak und an die möchte ich mich jetzt gar nicht richten, weil, weil es gibt manche Menschen, die sind auch spaßbefreit. Ja? Also, ähm, und, und die fühlen sich wohl, so wie die Hypochonda, denen geht es noch gut, wenn es dann schlecht geht. Da habe ich oft versucht, die wirklich ins Positive zu ziehen. Es geht nicht. Es gibt manche Menschen, die sind in ihrem System drin und es ist gut so. Aber bei den anderen funktioniert das sehr gut, denn äh, wenn die dann stolz sind, dass sie vielleicht Dinge, die sonst unverständlich waren, verständlich machen können und viele Leute dann sagen, hey, das war cool, das verstehe ich jetzt,
2: dann dann habe ich was erreicht. ähm, Ich finde das schon einen wichtigen Kommunikationsaspekt, auch in in einer Welt, in der wir sehr viel natürlich mit Daten arbeiten müssen, um Dinge zu belegen, ähm, da tatsächlich dem Ganzen so eine Note zu geben. Und ich glaube, du hast einen einen sehr wichtigen Punkt da da ganz klar auch ausgedrückt. Wir, Wir merken uns die Dinge auch besser, wenn sie uns in einer... Sagen wir mal unterhaltsam. Ja, wo jetzt da. Ich würde meine, meine Anschlussfrage wäre dann gleich: Wo ist der Unterschied zwischen unterhaltsamer Darbietung und vielleicht schon humoristischen Ansatz? Gerade bei der Aufbereitung von Daten und solchen Dingen. Das wäre jetzt. Das würde mich jetzt sehr interessieren.
1: Also unterhaltsam sehe ich ja mal, wenn ich es gern lese. Also wenn ich sage, ich bleibe dran, das ist gut geschrieben, das ist knackig geschrieben, es ist verständlich geschrieben, vielleicht hier und da etwas, wo ich mir denke, das ist, aber das ist originell, dann ist es für mich unterhaltsam. Humoristisch würde ich sagen, das ist schon so ein bisschen noch eine Stufe drüber. Ich sage mal nicht die Champions League, die ist noch ein Stückchen drüber, aber... Ähm, Europa League. Bitte? Europa League. Europa League, genau, Europa <lacht> <lacht> um bei der Fußballmetapher zu bleiben, wo du sagst, ja, da setze ich auch gezielt Humor ein, also nicht nur als Geschmacksträger, sondern dann erzähle ich vielleicht eine Geschichte, die mich woanders hinbringt und die vielleicht Dinge noch einmal verstärkt. Und über das Lachen bin ich wieder neugierig, was kommt als Nächstes. Und die kennen das ja selber. Ich kann mich noch genau an Vorträge von Professoren erinnern, sei es im Studium oder dann bei den diversen Kongressen, an die ich mich sehr gerne erinnere, weil die anders waren, weil die genauso kompetent waren, aber sowas gemacht haben. man denkt das verstehe ich jetzt. Und das war total lustig für mich. Also lustig ist ja nicht Schenkelklopf, sondern unterhaltsam. Unterhaltsam und ich nehme Wissen mit. Ja? Ich finde, man darf bei Vorträgen oder bei Kommunikationen, egal welcher Art, alles machen, außer lang zuweilen. Also Langeweile ist für mich das Schlimmste, einem Menschen Zeit zu stehlen in unserer Zeit, ist das Schlimmste. Und das passiert leider, wenn man sich nicht Zwar mit dem, mit dem was beschäftigt, was kommuniziere ich, aber nicht wie kommuniziere ich.
0: Jetzt heißt ja manchmal so diesen Punkt ist die Leute, der hat keinen Humor. Geht das? Und beziehungsweise wo wo, wo habe ich dann nicht aufgepasst, dass ich nicht gelernt habe, Humor zu haben oder oder witzig zu sein? Das ist eben genau die diese Unterscheidung, die wir gerade ausgestrichen haben. Geht, geht geht das oder, oder oder was ist passiert oder wie kann man Leuten helfen oder, oder die, die begleiten, wenn die keinen Humor haben?
1: Also ich glaube, es muss sich sicherlich einiges in diversen Systemen ändern. Ja. Denn wenn wir uns manche Compliance-Richtlinien anschauen, ähm, da ist ähm, zwar nicht aufgeschrieben, aber es steht zwischen jeder Zeile, diese Veranstaltung darf nicht unterhaltsam sein. Diese, und diese muss nur wissenschaftlich sein und so wissenschaftlich schließt automatisch für viele unterhaltsam aus, muss es aber nicht. Also ich glaube den Leuten, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, es ist immer interessant, wenn man in einer Gruppe von Vortragenden Feedbacks bekommt und wenn dann ganz tolle Kapuzunda hochwissenschaftliche Vorträge mit extrem viel Impact halten und dann kommt der andere, der macht auch viele Botschaften, packt dir aber in humorvolle Stories rein, in nette in, in Geschichten, in, in Beispiele, ähm, macht vielleicht sich über sich selbst einmal lustig oder über, über den Beruf, was auch immer. Und dann schaust du dir mal die Bewertungen an und dann hast du nicht da 50 Prozent oder 70 Prozent, sondern hast du 20 Prozent und 100 Prozent. Ja? Und dann kommen Kommentare mehr davon, ähm, wie heißt denn der oder die, wow, noch nie so viel gelacht und so viel mitgenommen, also in dem Zusammenhang, ja? und das finde ich so schade, dass das unter Anführungszeichen unter Strafe gestellt wird, wenn einer mal locker Botschaften am Punkt bringt ja? und ähm, mhm. sich auch damit beschäftigt, weil Humor ist eine ernste Sache und ähm, Humor ähm, muss man auch lernen und üben. Ja, also wir haben es zwar perfekt äh, erlernt, aber als Kind, da haben wir ein paar Sekunden drüber nachgedacht, ihr habt ja alle Kinder, ihr wisst genau, ihr könnt sauer sein, krantig sein und dann kommt der kleine Zwerg, grinst euch an und dann denkst du also, also das funktioniert in der Sekunde. Ja? Und es wird uns abtrainiert. Es wird uns in der Schule abtrainiert, es wird uns dann im Studium abtrainiert. Und wenn man dann in ein Unternehmen kommt, das sich schimpft unter Anführungszeichen, wir sind ein wissenschaftliches Unternehmen, ja da schon gar nicht. Ja? Ich darf einmal lustig sein und das ist äh, bei der Weihnachtsfeier, da gibt es auch Alkohol dazu, da wäre ich noch ein bisschen lustiger, aber dazwischen Ei bewahre. Und Das finde ich so, so, so schade, weil es tut allen gut. Die Leute kriegen die Informationen äh, ganz, anders, ganz anders verankert. Ähm, es ist eine ganz andere Stimmung, die verbindend ist, ich freue mich wieder bei diesem Unternehmen dabei zu sein. Als Kunde denke ich mir, wenn wieder sowas ist, da gehe ich hin, weil das war für mich sehr angenehm und ich habe was mitgenommen. Also diese Kombination muss immer sein, da bin ich sehr dahinter. Und ich werde in Zukunft sicherlich als Mensch, als Manager, als Arzt entscheiden, wo fühle ich mich wohl. Egal, ob das jetzt digital passiert, so wie wir jetzt, oder ob das Face-to-Face passiert.
0: Also du sagst, glaube ich, einen wichtigen Punkt dieses Thema Humor aufdrehen. Ähm, wir haben unabsichtlich unter Anführungszeichen auch heute der heutige Tage, wir sitzen am Faschingsdienstag zusammen, was ja auch sozusagen ein, ein, ein symptomatischer Tag für, ich versuche gewaltsam lustig zu sein. Ne? Also Leute sind 364 Tage plus Weihnachtsfeier, also 363 Tage im Jahr nicht lustig, aber heute ist Faschingsdienstag, lala, also heute dürfen wir lustig sein. Aber morgen ist wieder auch schon Mittwoch, da müssen wir wieder tot ernst sein und Fisch essen. Also diese, die, diese Vorgabe, wie ich zu sein habe, spielt sich ja auch nochmal dann äh, wesentlich с
1: Absolut. Ich, ich sagte dir auch ein Beispiel, bei uns geht es ja noch äh, halbwegs, weil wir haben ja aber in Deutschland, wenn du den Karneval nimmst, der so über drei, vier Tage geht, ich kann mich erinnern, ich habe einmal in Köln einen Vortrag gehalten bis 16 Uhr und um 15.30 Uhr sind die Leute schon nervös geworden, wirklich bang, ja? also high-end sind nervös geworden und denken, was ist jetzt los? Und äh, kaum war ich fertig mit dem Schlusssatz, haben sich die, ich schwöre euch, die Krawatte vom Leib gerissen, sind in irgendein binnenmeier kostüm geschlüpft die Generatoren und sagen, ah, die haben glaubt, ja, sie müssen jetzt mitmachen, jetzt machen wir mal fast nach, ach, das wird ein Spaß, ja, und ich denke mir, ich, ich bin da gestanden und habe gedacht, das kann nicht der Ernst sein, ja? also wirklich, das kann nicht der Ernst sein, dass sie jetzt Spaß machen wollen, und wie du schon sagst, ähm, kaum ist der, ist der Faschingsdienstag, also Rosenmontagumzug und Fasching ist so vorbei, sitzen sie wieder brav mit ihrem ähm, schiefergrauen Anzug und der blauen Krawatte und sind wieder seriös, mhm. ja, also ähm, so dieses, ich, ich würde es mir wünschen, wenn es ein bisschen umgekehrt wäre, wenn ich vielleicht 20 Tag Fasching habe und ähm, ja, aber
2: da fällt mir übrigens auch jemand ein, der mit uns beiden einmal die Bühne sich geteilt hat, lieber Roman. Der Clemens gebietski an den wirst du dich vielleicht noch erinnern, ja, der ja auch ja. ein Kölscher Jung ist, ja, der ja auch sein Gesicht wandelt im Karneval ja von, ähm, glaube ich, Wirtschaftsgeschichtsprofessor ja, und, und Experten für alles Digitale in ein absolutes Karnevallviech, wenn man so oh. möchte. Irgendwo, ja. Ja. Also, Head-Tipp auch an den Clemens, weiß nicht, ob er sich das anhören will oder nicht. Ähm, ich möchte kurz einen kurzen Cut machen, weil du hast vorher so viele Dinge gesagt die in mir so viele so viele Fragen auch irgendwie aufgeworfen haben. Jetzt ähm, leben wir ja in sehr, sagen wir mal, turbulenten, interessanten Zeiten. Ja? Ob wir es jetzt wollen oder nicht, ja, ich möchte wieder mal das böse C-Thema, ja, das uns seit zwei Jahren begleitet, hier wieder mit reinnehmen. Ähm, und ich habe jetzt in diesen zwei Jahren ähm, auch immer wieder gesehen, wie du auf Dinge im Rahmen auf deiner Facebook-Seite und diversen anderen Social-Media-Aktivitäten reagierst. Ja, jetzt momentan haben wir gerade noch eine extremere Ausnahmesituation, wo du auch einmal aus deinem Humoristischen absolut raustritzt, ja, und einfach eine sehr ernste Note aufsetzt. Aber jetzt einmal zurück auf die letzten zwei Jahre. Wie siehst du, wie wichtig war in dieser Phase eigentlich Humor und wo ist er eigentlich zu wenig eingesetzt worden, um diese eigentlich sehr ernste Thematik vielleicht so wie du es vorher beschrieben hast, auch sehr viel greifbarer und und positiver erlebbarer zu machen. Also positiver lebbar vielleicht nicht, aber verständlicher zu machen.
1: Ja, also René, du du sagst ja was was sehr Spannendes. Der Humor oder meine meine ganzen Aktivitäten haben vor allem einem Menschen extrem geholfen, mir selbst. Weil weil ich habe immer versucht, wie kann ich aus dem Schweren das Leichte machen? Oder wie kann ich den Menschen einmal zeigen, Leute, ja, das ist jetzt da, wir werden es nicht ändern, aber wir können den Blickwinkel verändern. Wir können vielleicht im Kleinen, und so weiter, du weißt eh, was ich gemacht habe. Und auch ein bisschen mit pointen, manchmal ein bisschen frech, ein bisschen weniger frech. Und, ähm, für mich, was ist nicht Schönes, das war wahrscheinlich auch das, warum ich das, das mit Begeisterung gemacht habe, weil ich gemerkt habe, was ich dabei auslöse, also von den ganzen Kommentaren. Ja, also, mal danke und endlich einer, der das. Ja. Also ich habe gemerkt, wie süchtig die Leute sind. Ja. Und ich habe sogar einmal geschrieben, also für mich ist Humor systemrelevant, weil er manche Dinge abstrahiert, das Unausweichliche vielleicht auch parodiert. Und ähm, also mir ist es immer nachher besser gegangen, weil ich mir gedacht habe, mir fällt wieder ein netter Spruch ein oder ich habe ein Wortspiel und dann bin ich zum Computer gegangen und das geschrieben und denke mir, ja, das ist witzig. Das Vielleicht finden Sie Leute auch witzig und es geht Ihnen besser. Dieses Bessergehen mit Humor. Und wir haben schon gesehen, egal äh, bei welchen, ich habe dann eine kleine Studie gemacht. Übrigens, es kommt eine Studie jetzt heraus, die ist heute fertig geworden zum Thema Humor in unserer Gesellschaft jetzt. Ich werde es dann postulieren, dass ihr mir Spiel reingeschaut, da sind super Ergebnisse drinnen. Einerseits für mich... Gott sei Dank nicht überraschend, und ein paar wahnsinnig überraschend, das noch mehr zeigt, die Leute sind süchtig nach unterhaltsamen, also nach, nach unterhaltsamen, nach, nach fröhlichen, nach, nach Verbindenden. Aber ähm, was ich sagen wollte, wenn dann, ähm, es war schon immer so, ganz lustig, ähm, wenn ein Terroranschlag war, wenn ein, ein, eine Umweltkatastrophe war, wenn Krieg war oder leider Krieg, ähm, ich hoffe, wenn wir das ausstrahlen, nicht mehr ist äh, oder Corona natürlich, ähm, nach einer Schockstarre kam irgendwas Witziges, irgendein ein, ein, ein Mem oder, oder ein netter Satz oder ein Foto, ähm, nicht um, sich die, um die Sache lächerlich zu machen, sondern um sie erträglicher zu machen. Und ähm, das haben auch viele Leute mir geschrieben, also abgesehen vom Facebook-Posting und gesagt, danke, dass es sie gibt, nicht weil ich so ein netter Mensch bin, sondern weil ich mich ich sage mal, verbissen habe, Es klingt komisch, in den Sachen, in die Sachen Leichtigkeit. Ja, Wieder mal, Leute, wir haben das ja drinnen in uns, Lass mal es raus. Es hat dich noch nie wer zu Tode gefreut. Ja? Ähm, es hat auch noch nie wer beim Lachen einen Herzinfarkt ge- gekriegt. Ja? Es hat auch noch nie wer durch Jammern, durch Dauerjammern, äh, die Welt verändert. Nichts. Aber durch Fröhlichkeit, durch Motivation, durch Begeisterung haben hat man Menschen aus diesem Sumpf ähm, der Frustration herausgeholt, ja. Und, und ich habe wirklich für Mohr ist für mich systemrelevant, keine Frage.
0: Das ist sozusagen ein wichtiger Teil der, der eigenen Psychohygiene und daher geht es ja nicht um, nicht um Senden, sondern wie du sagst, auch selber, ich habe das mal mit einem Freund diskutiert, der äh, meine IT-Betreuung auch in der Firma macht ja, und sagt, ich habe eigentlich einen bescheidenen Job, weil und dann sage ich, ich rufe dich immer nur an, wenn mein Internet nicht funktioniert und dann habe ich es eilig, dass es wieder funktioniert, aber ich rufe dich nicht alle drei Wochen an und sage, du hast total großartig, seit drei Wochen mein Internet funktioniert, ich wollte dir mal Danke sagen. Ja, also,
1: ja, wir rufen meistens dann an, wenn es nicht passt, aber jemanden anzurufen und das ist auch ein Teil meiner, meiner, meiner Trainings teilweise, äh, hast du dich schon Schon mal bei jemand bedankt, der eine Rechnung pünktlich also gezahlt hat? Ja. Doch, doch. Aber was ist die Reaktion da?
2: Und, und ich habe sogar, hab sogar Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die machen das wirklich bei mir. Also die rufen wirklich an, vielleicht werden sie es nicht gewohnt sein oder so normalerweise, ho- ho- wünsche ich ihnen nicht, aber wird wahrscheinlich so sein, größtenteils, die wirklich zu mir sagen, du danke für die prompte Bezahlung.
1: Und was passiert bei dir? Du freust dich drüber. Ja? Also etwas Selbstverständliches, ja? wird einfach kommuniziert oder äh, beim Beispiel äh, vom Dominik, wenn du dann sagst, du, äh, ich habe kein Problem, mir geht es super und ich wollte nur sagen, danke, dass es dich gibt, dass ich kein Problem habe. Was glaubst du passiert bei dem? Das das ist ein ganz wichtiger Faktor, zum Beispiel in unserer Zeit Lob und Kompliment. Ja? Das, ist, das kannst du mit einem Lächeln machen. Macht euch mal den Spaß und geht es am Samstag, ich habe mir so eine Versuchsreihe gemacht mit dem eh Rahmen eines Projektes, geht es einmal am Samstag im Stress zum Biller einkaufen und sagst ganz ehrlich der Verkäuferin, ähm, ich finde es toll, dass sie diese Arbeit da machen. Mhm. Oder was auch immer, es ist jetzt ein Beispiel, oder die geht zum, zum, zum Portier und sagt, sie sind der Erste und der Letzte und immer wieder freundlich, danke. Was glaubst du, was da passiert? Es ist selten geworden. Der schaut dich mit großen Augen an und sagt immer, Dankeschön. Ja, also also die, diese Sichtbarkeit, wir, wir sagen sofort, wenn uns was nicht passt. Ja? Wir gehen sofort hin und sagen, das ist schlecht gemacht, aber wenn etwas gut ist, wenn einer strahlt, wenn einer nett ist, ja, da, da beißen wir uns zehnmal auf die Lippen, bevor das über unsere Lippen kommt. Weil das ist ja, da könnte man etwas hergeben, Das ist ja steht das uns zu und zu so sagen, ja, wir können sagen, ja, du bist ein bisschen nett, aber ich habe unlängst, unlängst in, einer, in einer Parfümerie, ich habe so für meine Frau ein Parfüm gekauft und ähm, da kam so ein Typ rein und ich sage, sie haben einen total tollen Duft, ja. Und der schaut mich kurz an und ich sage, nein, ich will nichts von Ihnen. Und der sagt, mh, danke, dass Ihnen auffällt. Dass, und dann, so, ich wollte es ja nur sagen. Also im Grunde genommen fällt mir keinen Sack aus der Krone. Ja? Und ich glaube, das ist, wir schauen uns wirklich keine Sekunde, irgendwas Negatives zu sagen, aber wenn es was Nettes ist, dann na, lassen wir es lieber.
0: Also eigentlich müssen wir das auf unsere To-Do-Liste nehmen. Also bei den Pfadfindern ist es jeden Tag ein guter, eine, eine gute Tat, aber einfach mal Dinge, ich glaube, es, es geht ja dann eigentlich auf das, das zurück, zu so sagen, die Dinge nicht für selbstverständlich nehmen. Ja, also ich habe das letztens auch mit Freunden diskutiert, da ging es um das Thema, da hat sein Koffer verloren am Flugzeug. Ja. Und, und oh. er hat gesagt, ja, ist ja frech, du, mein Koffer war weg, etc. Das sage ich schon, aber hast du schon mal das Aufkommen am Flughafen angeschaut? Offen gestanden ist ein Wunder, dass überhaupt einer ankommt. Ja, also ja, ich gesagt, müssten wir eigentlich dankbar sein für jeden Koffer, der ankommt. Aber es ist halt sozusagen eine, eine Frage der Perspektive, was mich sozusagen jetzt wieder zurück zum Gesundheitswesen bringt. Weil wenn ich jetzt an die Ärzte denke, die jetzt viel mit Patienten zu tun haben, teilweise mit schweren Krankheiten etc., dann kann man natürlich jetzt sagen, äh, symbolisch, du greifst gerade zum Glas Wasser, ist es auch so zu sagen, na gut, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer. Aber wie gelingt mir das jetzt? Also jetzt gibt es ja manche, die eher auf der halb Seite einfach so vom, vom, vom Grundzugang sind oder wo man vielleicht auch Ärzte motivieren soll, dass man es anders sieht. Was wären so deine Tipps? Äh, was kann ich tun? um eben jetzt durch den Humor, um die Leichtigkeit, formulieren wir es mal so, äh, äh, zu bekommen, da eher auf die Halbvollseite des Glases zu kommen.
1: Eine ähm, wichtige Frage, die man den Kollegen äh, stellen kann, ist, ähm, was macht ein Gespräch mit einem Patienten zu einem guten Gespräch? Was macht einen Tag in Relation für dich zum guten Tag? Ja, sind das viele unter Anführungszeichen Scheine oder sind das wenige krantige ähm, Patienten oder ist es eine ähm, engagierte Sprechstundenhilfe? Was ist es? Und allein da schon sich damit zu beschäftigen, was macht einen Tag für mich einen guten Tag? Ähm, oder was im Anschluss dann, warum ist dieser Tag nicht gut und dann kommt in 80 Prozent oder 90 Prozent der Fälle, naja, weil der und die grantig sind oder weil ich auch grantig bin. Also immer so diese diese Stimmung, sage ich, und was kann man dagegen tun? Also so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten und dann zu sagen, wie kann man mit ganz einfachen ähm, Möglichkeiten wieder diese positive Energie bekommen, um sie weiterzugeben. Weil oft haben wir es ja, ich wäre ja, Okay, aber der. Ich bin ja prinzipiell gut drauf, aber die. Das heißt, wir erwarten immer oder meistens, dass uns die anderen glücklich, fröhlich, ähm, also die Patienten sind leppert. Ja, die Patienten haben vielleicht was, die haben vielleicht Schmerzen oder die sind jetzt beim dritten Ort und sitzen vielleicht drei Stunden im Wartezimmer. Ja? Wobei ich glaube, der Satz, ähm, die Zeit heilt alle Wunden, ist wahrscheinlich in einem Batezimmer entstanden. Aber ähm, ich glaube einfach so diese Botschaften, ähm, sich selber mal zu überlegen, was kann ich dazu beitragen. Ja? Und ähm, das Schöne ist, was machen wir am Abend, wenn wir weggehen? Wer geht von uns mit griesgrämigen, depperten Leuten weg? Sondern wir suchen uns Leute, äh, die, die uns positiv motivieren, äh, die wir mögen, wo es angenehm ist. Ja? aber das braucht wir am Abend, warum nicht im Job, warum können wir nicht einem Patienten einmal sagen, und da gibt es schöne Beispiele, Frau Müller, also ich sehe, wow, finde ich super, was Sie da gemacht haben. obwohl alles rot ist, aber das ist positiv, ja, also bewusst dieses, ich hole mir die Energie, indem ich selber positive Energie aussende, ja, und ein gutes Gespräch dauert genauso lang wie ein schlechtes Gespräch, also das ist nie ein Zeitproblem, es ist immer eine Einstellungssache, ja?
0: Jetzt hänge ich ein bisschen eine rhetorische Frage dran, aber ich würde da nämlich gerne noch ein bisschen weiter in die Tiefe gehen. Das würde aber eigentlich bedeuten, dass ja auch dem Außendienst von dem äh, komme ich jetzt einmal ja eigentlich eine ganz andere Aufgabe hat, dass sie gemeinhin wahrgenommen wird, weil wir sehen sie oft so der Außendienst hat die Aufgabe Informationen zum Arzt zu tragen aber eigentlich müsste es ja oder ist es ja seine Aufgabe dem Arzt zu helfen, seinen Job besser zu machen. Und eigentlich müsste daher jetzt deinem Grundgedanken folgend, der Pharmareferent Dinge sagen, Herr Doktor, also das ist eigentlich toll, was Sie machen. Also eigentlich die dem positive Energie geben, damit der seinen Job gut machen kann und sein Produktfolder kann er eigentlich äh, getrost in der Tasche stecken lassen. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Da habe ich dich da richtig verstanden und und, und was muss jetzt eigentlich der Außendienst dann auch wirklich nochmal tun, äh, damit das eigentlich dann besser wird?
1: Du du hast das vollkommen richtig äh, gesagt und deine Frage selbst beantwortet. Aber äh, um ein bisschen tiefer zu gehen, äh, ich glaube, ähm, der, der neue Außendienstmitarbeiter, ähm, äh, glaub ich glaube, ich muss auf jeden Fall empathisch sein ja? und vor allem äh, dem Arzt beim Arzt auf jeden Fall etwas dort lassen, nämlich ein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl, dass er der Richtige ist, wenn es irgendwelche Informationen gibt, dass er ihn fragen kann. Dass er immer am neuesten Stand ist, wenn er das möchte. Dass er vielleicht auch mal ein Ohr hat und einfach Informationen vom Arzt bekommt und nicht immer eine One-Way-Communication macht. Also immer nur, ich habe was, ich jetzt dir, ob du wüsst oder nicht. Sondern mal wirklich sehr sensibel zu sein, offen zu sein. Ja? Und einmal auch das Schönste ist, einmal ein Nein zu akzeptieren. ein mag ich jetzt nicht und vielleicht einen anderen Kanal einmal anzubieten. Also weg von diesem starren System. ähm, Es gibt ein schönes Zitat, das ich so, immer wenn ich es einsetzen kann, setze ich es ein. Das Zitat lautet, jeder Mensch möchte gleich behandelt werden. Individuell. Und das betrifft die Medizin, das betrifft aber auch die Menschen. Und gerade wenn du in einem Beruf bist und äh, gerade wenn du vielleicht noch mit, mit schwer kranken Menschen zu tun hast und in einem onkologischen Bereich zum Beispiel bist, dann ist es nicht lustig. Und dann hast du permanent mit Leid, mit Schicksalen zu tun. Umso wichtiger ist es, dass du hier mit Menschen dich austauscht, die dir helfen können, durch ihre Funktion, durch ihre Medikamente, durch ihre Arbeiten, durch ihre Studien, die sie für dich machen. Ja, ähm, dass du da dem etwas gibst. Ja. Allerdings in einer gewissen Dosis und einfach mit einer Sensibilität, dass du sagst, was braucht der in dem Augenblick? Und wenn es in diesem Augenblick noch ist, Herr Doktor, ich finde es toll, welchen Job Sie machen, und wenn das ehrlich ist und nicht im Rahmen eines Gesprächstrainings, ähm, so, das muss ich beim dritten Besuch muss ich das sagen, sondern dass das individuell, wenn ich das spüre, ja, ich sag zum Beispiel, Dominik, ich finde dich total klasse, weil du so eine Dynamik hast und einen, einen, einen tollen Ansatz, ja. Ich muss das nicht sagen, ich sag's, weil ich es gern sag. Und ich, ich sag's auch nicht, weil ich jetzt mit dir Geschäft machen möchte oder ich sag zum René, René, ich es schon lange nicht gesehen, du hast auch nicht verändert, schaut cool aus, ja. Das würde ich sagen, wenn es stimmt, aber ich sag's nicht. Aber. Nein, aber ich, 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 wisst, was ich meine. Ja? Also, wenn das, das kostet mich gar nichts und ich hinterlasse ein gutes Gefühl. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen drauf hinarbeitet, dann toleriert, dann ist der Arzt nämlich auch offen und gibt dir diese Dinge, die du so gern hättest, die dich dann weiterbringen. Ja? Dann ist der Arzt einmal offen und sagt dir, wissen Sie was, ganz ehrlich, Sie müssen mich nicht dreimal besuchen. Wissen Sie was, machen wir doch mal ein digitales Meeting. Ja? Also so mhm. bewusst, ich, ich öffne ihn, weil es eine gute Ebene gibt. Ja? Es gibt immer noch, obwohl Sie mal äh, die Leute sagen, naja, und wir sind auf Augenhöhe, es ist immer noch dieses Verhältnis. Es ist immer noch, jawohl, Herr Professor, gerne Herr Professor, natürlich Herr Professor, wie Sie meinen, Herr Professor. Ja? Ähm, das kann man auch ganz anders sagen, beziehungsweise anders wirken, diese Meta-Ebene oder diese, ähm, der Subtext in der Kommunikation. Und der kann wirklich viel herzlicher sein und das verpassen wir leider, glaube ich. Das ist eine Chance, die wir vorgeben.
2: Wieder, wieder sehr viele Gedanken zu dem, ich versuche wieder einen aufzugreifen. Ja. Ähm, einer, einer der, der mir jetzt gekommen ist, war, ähm, jetzt Humor schafft es Wissen besser zu vermitteln, weil es besser hängen bleibt. Humor schafft Beziehung. Ja, Humor ähm, bringt dich auf Augenhöhe. Jetzt könnte man natürlich ein anderer Gedanke, den ich jetzt nur kurz dazwischen streue. jetzt sollte man vielleicht als Pharmareferent in Zukunft ja eher danach trachten, dass sich der Arzt bei dir bedankt für die wertvolle Information, die, die er weitergegeben hat. Ja, das wäre ja wär eigentlich ein Wunschzustand und nicht dieses Herr Professor, bitte, danke, wiedersehen ja, und wend mir ja nicht den Rücken zu. Ähm, aber die grundsätzliche Frage ist, kann man Humor lernen? Und wenn ja, wo ist die Grenze? Weil du hast gesagt, man kann es jetzt nicht fertig skripten, weil ich möchte das individuell machen. Wie lernt man das und wo lernt man das? Ich weiß jetzt, das ist eine Steilvorlage, ja, lieber Roman. Aber, aber trotzdem, einfach um unseren Zuhörern ein bisschen so das Bild zu geben, kann man das lernen und kann ich das dem, 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 dem Standard, Standard ist vielleicht blöd, ja, aber den, den, den schon lange erfahrenen Pharma-Referenten beibringen.
1: Also eine Methode ist, sie daran zu erinnern oder sie wieder in die Richtung zu bringen, wo sie erfolgreich waren, ja, also was Eisbrecher waren oder so und aus meiner Erfahrung gibt es dann immer, ja und dann haben wir ähm, über diesen einen Fall irgendwie schmunzeln müssen weil, ich, und dann ist es besser gegangen, also ich sage dann gar nichts mehr dazu, wenn ich so Trainings mache, sondern ich führe sie oft dorthin und sage, ja, da hast du recht, Also ähm, Erfahrungen helfen ja nur meistens dem, der sie selber macht. ja. Und gerade wenn du von ähm, erfahrenen Pharmareferenten äh, sprichst, die durch 100.000 Trainings ge- äh, geschliffen wurden, äh, wo eins dem anderen äh, ähnlich war und einen anderen Titel hatten, und ich sage, was würde er jetzt schon wieder, ähm, dann, dann ist ein Trick zum Beispiel, den Leuten zu sagen, hey, du machst das schon super. Also auch die wieder dorthin zu bringen und sagen, ich nehme dir nichts weg. Ich glaube, die Angst ist immer, wenn man mit Humor trainiert oder humor äh, erklärt, dass die Leute Angst haben, dass sie irgendwas wegbekommen. Ich gebe was dazu. Ich gebe ihnen ein Tool in die Hand, das sie sensibel einsetzen wollen, müssen. Auch hier ist die Dosis ein ganz wichtiger Faktor, weil sonst bin ich ja Scherzkriegs, bin ich Kabarettist und dann wird viel gelacht, aber es kommt nichts dabei raus. Aber zu überlegen im Vorfeld, ähm, wo kann ich jetzt in diesem Gespräch einen, einen, einen Humorpunkt setzen, ja. Das kann oft eine gemeinsame Geschichte sein, die man erlebt hat. Also, ich glaube, es geht nicht davon 0 auf 100 zu gehen, sondern mal sensibel zu überlegen, ich weiß, darüber haben wir damals ähm, wirklich Spaß gehabt, vielleicht bringe ich es mal ins Thema. Und es gibt ja meistens der andere die Erlaubnis dann dazu, mehr darüber zu machen, also wenn ich wieder sensibel bin. Ja. Und das Schöne ist, was, ich, was viele gesagt haben, wenn es ein, eine, eine, einen humorvollen Austausch gegeben hat, dann wird beim nächsten Besuch nicht in irgendein Medikament erwähnt, sondern, ich erinnere mich noch damals, ob wir gemacht haben, das heißt, es bleibt viel meiner Erinnerung. Das heißt, ich kann mit dem Humor Anker setzen. Wie kann man es trainieren? Die erste Geschichte ist, dem Wert des Humors eine Priorität zu geben. Also oder zumindest einen Fokus zu geben. Und nicht zu sagen, also wenn ich die fünf, sechs, sieben, acht, neun Tools kann, dann habe ich nur noch Humor, sondern er muss gleichwertig sein. Genauso wie ähm, Einwandbehandlung und Gesprächstraining und digitale Kompeten- Kompetenz, die extrem wichtig ist. Ja? Äh, ich meine, mein, eine, eine kleine Anekdote, was als Beispiel man Humor einsetzen kann. Stell ich mal vor, wir haben digital ein digitales Meeting ja und ich schalte den Bildschirm ein und ich sitze hier mit Maske. Was passiert dann bei euch? Und ich sage, sehen Sie, das Tolle ist, die brauchen wir jetzt hier nicht. Also ich habe einen Schmunzler, ich habe eine Botschaft drinnen verpackt ja, und ähm, nächsten Mal saß der Arzt auch mit einer Maske drinnen und sagt, sehen Sie, das habe ich von Ihnen, das habe ich schon zweimal ausprobiert. Bingo, ja. Er erinnert sich an dich und da ist doch kein Medikament gefallen, keine Studie gefallen. Also zu überlegen, auch da, und das trainiere ich gern, was könnten coole Eisbrecher sein? Und wenn man den Leuten ein bisschen die Möglichkeit, und die Erlaubnis gibt, kreativ zu sein, verrückt zu sein, ja, dann wirst du wahrscheinlich von den Ideen, die da entwickelt werden, 80 Prozent nehmen und sagen, das geht nicht, das ist nicht erlaubt. Aber dann hast du vielleicht 10, 20 Prozent, die sind cool und der probiert das aus, hat ein Erfolgserlebnis, erzählst dem anderen, du, ich habe mit diesem Satz begonnen, das war super. Also Also ich glaube, dieses Ausprobieren, auch auch die Möglichkeit haben, Fehler zu machen, es wird nicht alles gehen, Ähm, zu reflektieren, ähm, Feedbacks einzuholen und Mut Mut haben, das einfach auch als Tool einzusetzen. Ich glaube, mehr kann ich dazu nicht sagen. Klar gibt es ein schönes Programm dazu, aber sich selber die Erlaubnis geben, dass das was Cooles ist.
0: Jetzt drängt sich mir nochmal ein Gedanke auf und da würde ich dich bitten, ob du mir das bestätigst oder widersprichst. Aber ich finde einen interessanten Punkt auch und jetzt ist das Humor oder ein weiterer Folge eigentlich Leichtigkeit Hierarchien wegnivelliert. Also, also ich denke es auch an mich selber. So also nach dem Motto man ist immer, wenn jemand, wenn man, sage ich mal, bin Rang höheren trifft oder so, ist man immer sehr vorsichtig. Also sagen, naja, kann ich da jetzt schon gleich lustig sein von Anfang an. Aber man merkt dann, sozusagen der Humor kommt, dass dann genau diese Barrieren oder diese Grenzen dann eigentlich fallen und man sich dann eigentlich wiederum auf, auf einer Kommunikationsebene trifft. So wie im Privaten. Also ich sage immer simpel, auf der Skihütte sind alle gleich, ja, vom, vom, vom Busfahrer bis zum Generaldirektor, ja, was jetzt äh, nicht eine äh, Diffamierung des Busfahrers wäre, ja auch einen sehr verantwortungsvollen Job hat. Aber m, da sind halt alle gleich, Punkt, das fertig. Ja. Und dasselbe habe ich das Gefühl, dass es mit Leichtigkeit auch passiert und dass dieses, wie du vorgesehen hast, dieses, ja Herr Primar, ja Herr Oberarzt, ja diese Geschichten, dass da das wegfällt ja, weil, und ich sage mal, sind wir mit Ja, Herr Primar und dann danach äh, geht es nicht so ganz
1: aus. Absolut. Ähm, es ist nur ein bisschen ein dünnes Eis, muss ich sagen, denn wenn ähm, Humor äh, hierarchisch eingesetzt wird, also Chef erzählt Witz und ähm, wenn du als Mitarbeiter zweimal nicht lachst, ähm, ist es blöd. Ja? Also Humor muss immer wertschätzend sein. Ja? Und ähm, ich sage mal, ich empfehle jedem, lacht zu so viel, ihr könnt es über euch selbst. Dann müssen es die anderen nicht tun. Ja, und ähm, ich erzähle was, was mir passiert ist oder was ich gemacht habe und sage nicht, also was auch ich erzähle, jetzt einen netten Witz über einen Mann, der Kopfhörer aufhat. ja, ähm, dann, dann ist es wahrscheinlich vielleicht auch lustig, aber dann fühlt sich der vielleicht irgendwie mh, verarscht oder was auch immer. Also zuerst, über mich, über meine Situation, über 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 mein, meine vielleicht Fehlbarkeit, über meine meine Fehler, einen Witz zu machen oder eine Geschichte zu erzählen, das gibt dem anderen die Möglichkeit zu sagen, ja, mir ist es auch passiert. Und auf einmal bist du genau in der Phase auf der Skihütte, ja, wo sie aber was erzählt. Und dann ist wurscht, ob das der Busfahrer erzählt oder oder der, 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 der Generaldirektor oder wer auch immer. Ja, also. Ich glaube, das ist so das Geheimnis. ähm, Ich ich sage mal, ich bin ein Mensch mit Fehlern. Genau, das ist vielleicht auch noch etwas, was ich so gerne, gerne, gerne ins Spiel bringen würde, ist, ähm, das Unperfekte ist das Perfekte. Ähm, Und das das mescht sich gerade mit mit den Computern, weil Computer werden produziert, perfekt zu sein. ähm, Und Menschen dürfen unperfekt sein. Wenn man das mischt, dass man perfekte Medien mit einem unperfekten oder mit einem fehlerhaften Wesen das Fehler machen darf, kombiniert, dann ist es wunderschön. Ja, ähm, ich sage immer, der, der Schieferdruck von Pisa ist deswegen so berühmt, weil er schief ist. Äh, ähm, dann hat der, der Architekt gesagt, ich gehe mal nach Pisa, wird schon schief gehen. Ja. Also, die, wo, wo du dir sagst, ja, und deswegen ist er wirklich berühmt, weil er nicht perfekt ist. Es gibt 100.000 Türme, die kennt keiner, aber den Schieferdruck von Pisa kennt man. Und ich glaube, da auch dieses, gerade in der, in der Pharma, wo alles genau äh, am Punkt sein muss und die Studien sind so ganz exakt, ja. damals zu sagen, ja, das, aber eigentlich behandelt man Menschen ja. und jeder Mensch ist individuell und, und vielleicht wird das da eben keinen Erfolg haben. Ja.
2: Also quasi Uncomputer um sein. Ja, genau, ja. Der Hierarchiegeschichte, ja. Dem Dominik, der ja ein bisschen mehr ist als ich, vielleicht auch ein bisschen einen anderen Aspekt zu geben. Also, ich als jemand, der dem solche Dinge der Hierarchien immer vollkommen egal waren, ja, und der immer jeden blöden Schmäh hat, der gegangen ist, kann ich nur bestätigen, was der Roman gesagt hat: es geht sich nicht immer aus. Ja. Also, ich möchte nur betonen, dass ich niemals Konzernkarriere gemacht habe. Ja. jetzt denke mal drüber nach, kurz. Ja.
1: Ja, da solltest
0: du mal drüber nachdenken. Aber du bist dabei glücklich geworden. Du hast noch uns ein Stichwort gegeben, auf das wir auch eingehen wollten, ist das Thema Digitalisierung. Wir hören ja immer wieder diese Herausforderung. Naja, ich bin schon, das mit dem Humor, das habe ich jetzt generell verstanden, das Konzept so ungefähr, aber digital ist das so schwierig. Ja, ich schaffe es nicht, auf dem digitalen Weg jetzt über ein Zoom-Meeting, ein wie auch immer Teams, Viva Engage, sonst irgendwie Meeting, Telefon, Emotionen zu transportieren. Wie weit spielt das Trägermedium eine Rolle, wenn es darum geht, Leichtigkeit zu haben?
1: Also ähm, ich, ich, ich müsste jetzt lügen und sagen, äh, es ist ähm, gleich. Also, äh, ja. Aber jetzt überlege mal, wir haben jetzt äh, weiß nicht, 45 Minuten äh, gesprochen. Wie oft haben wir geschmunzelt? Haben wir, haben wir, haben wir äh, vielleicht gelacht? Oder haben uns äh, vielleicht noch andere Gedanken gemacht? Die es geht. Ja? Also es geht. Es geht anders. Es geht anders. Und ähm, es passiert nicht einfach. Ja? Also Das ist schwierig, du du musst das einfach, du musst das wollen, du musst das auch ein bisschen inszenieren. Und ähm, ein ganz einfacher, ähm, also ich mache gern Folgendes. Ich mache, wenn ich so Online-Trainings mache, mache ich am Anfang, ich frage, ob ich ein Foto machen darf, mache ein Foto, so nach den ersten fünf Minuten. Und mache am Ende des Trainings wieder ein Foto. Und zeige ihnen, was ist der Unterschied zwischen beiden Fotos. Und du siehst an nahezu allen Gesichtern, die sind entspannt, die haben einen Grinser vielleicht drauf, ähm, die sieht zwar müde, aber froh müde. Und ich sage, was war das? Was hat, warum ist das so? Wir haben auch viel Inhalt gemacht, es war nicht einfach, es war anstrengend, sondern es war immer die Einstellung, mit manchen Dingern, wie ich mit manchen Dingen umgehe. Also dieser berühmte Subtext, ich gehe in jedes Meeting, Meeting hinein, ähm, und je schwieriger ein Meeting ist, desto mehr gehe ich hinein mit folgendem Subtext. Das habe ich von meiner lieben Kollegin von der Secret Schedule übernommen, die ich sehr schätze, mit der ich sehr gerne zusammenarbeite und die ist so Spezialistin dazu. Und wir haben auch eigene Trainings dazu. Und das ist zum Beispiel, ich gehe rein und sage, ich mag dich, ich freue mich auf dich. Allein dieser Subtext, wenn ich und dann schaue ich jetzt die Kamera ein und dann habe ich eine ganz andere Wahrnehmung, Also ich von mir selber und die Mitarbeiterinnen, die Kunden, die Kollegen auch. Da ist einer, der freut sich auf mich. Und wenn jetzt einer da drinnen sitzt und sagt, ich freue mich, dann denke ich, irgendwann spüre ich das. Und dann macht das auch was mit mir. Das ist der einfachste Trick, was Humor unter Anführungszeichen betrifft. Ähm, Wenn ich jetzt das digitale Medium nutze, um nur Präsentationen zu teilen, wo ich weg bin, wo auf... 100 Charts in 6 schrift irgendwas Komplexes draufsteht, wo ich versuche, die Menschen damit zu begeistern, dann wird Humor nicht wirken, weil er ist nicht da. Also für mich ist es ganz wichtig, was zeige ich, wie zeige ich es, habe ich mir dazu was überlegt, Menschen spüren, ob ich mir für dich Gedanken gemacht habe, ob ich diese Präsentation 100.000 Mal mache oder ob ich mir gedacht habe, für dich habe ich mir was zusammengestellt, für euch habe ich mir was überlegt. Ich habe mir einen anderen Menschen dazu geholt. ja. Und dann entsteht Freude, dann steht Leichtigkeit und dann öffnen sich die Leute auch. Ja, Ist mein mein Ansatz dazu. Ja, Also auch da nicht einmal zu schauen, was zeige ich, sondern wie zeige ich mhm. es. Ich habe mal eine, eben eine Präsentation äh, eröffnet ähm, und habe gesagt, und gibt es Fragen? Oder ich habe meine Startfolie war die Schlussfolie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Also manche Dinge auch zu persiflieren und zu sagen, ähm, oder ich mache zum Beispiel eine Folie, da sind zehn Zahlen drauf, ähm, gebe auf die Schwarz-Taste und sage, so, was haben wir uns gemerkt davon? Bitte, Dominik. Ja, dann lerne ich damit, ah, das war zu viel, das war zu Information. Ich habe einen Schmunzler und sage, jetzt gehen wir nochmal zurück. Also ich glaube, sich damit zu beschäftigen, wie kann ich komplexe Dinge einfacher machen? Gibt es einen Henkel, der heißt Humor? Und vor allem die Dauer. Ich glaube, Bei allem Humor, bei aller Kreativität, ein gutes Meeting dauert immer fünf Minuten kürzer, als ich es befürchtet habe. Mhm. Jetzt,
0: ich, gebe, ich gebe dir bei dem allen Recht, ja? jetzt würde ich ja auch sagen, bei aller Wertschätzung auch deiner Kompetenz, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Ich sage es jetzt so nach dem Motto, die Slides sollen nicht so voll sein, und soll nicht in sechs schrift sein. Ja, aber Dominik, es macht niemand. Genau, das wäre jetzt aber eine spannende Frage, warum macht aber, warum ist es dann aber doch so, jede Folie, die man sehen, bummvoll und, und eine Katastrophe.
1: Es macht nichts, weißt du, es hilft nur dann zum Beispiel, wenn du den Leuten vorher nachher zeigst, wenn du sagst, gib mir deine Präsentation, ähm, die testen das einmal ab, du nimmst deine Charts, ich mache meine Charts, nachher fragen wir an, bei wem es ah, mehr hängen geblieben ist. Ah, wer sagt, das war ein besserer Vortrag, eine bessere Präsentation. Ja? Du nur so lernst das. Wir haben es ja auch, vergiss einmal die digitale Welt. ja Wir haben ja das auch in der, Live, in der Live-Welt gehört. Da kommen Leute, machen Präsentationen, alle schlafen ein, das bedeutet betreutes Lesen. Du bist, äh, gehst raus, denkst du was war das für ein Schatz Die gehen zum Professor hin und sagen, Herr Professor, das war die, der beste Vortrag überhaupt. Ja, was wird der Professor sich denken, super, das war der beste Vortrag überhaupt, ja. dann gehst du intern und sagst, na, dann müssen wir den, das müssen wir ein bisschen anders machen, ja. und bei den Tagungen, nehmen wir mal die Pharma-Tagungen, du bist schon 100.000 Mal bei Pharma-Tagung gewesen, ich bei 100.000 Mal, jedes Mal heißt, wir müssen das kürzer machen, was ist, die Tagung ist einen Tag länger und wir machen noch von 19.30 bis 22 Uhr eine Session, Weiter müssen wir noch was reinpacken, weniger ist mehr und ich glaube, da braucht es jemand, der mutig ist und sagt, so, und ich mache jetzt nicht Eine Präsentation mit 30 Folien, ich mache vier Folien und wir machen dann eine coole Diskussion drüber. Wir holen uns den Input untereinander und wir haben Spaß dabei. Und ich glaube, da muss man mal ansetzen, dass das nichts Böses ist, wenn ich, also es macht nicht die Menge aus, es macht die Qualität aus. Und ähm, das geht digital genauso wie live. Aber wir reden ja teilweise in Windmühlen. Die sagen, ja, das ist wichtig, und dann die nächste Präsentation schaut genauso aus, wenn nicht noch schlechter. Ja, und im, im digitalen Setting ist es noch schlimmer, weil im Live-Setting kann ich vielleicht noch überprüfen, ob da irgendwer zuschaut, ob ich, wenn ich mal sensibel bin, ob ich den vielleicht ins Boot hole. Aber was passiert? Ich schalte auf Bildschirm freigeben. Und ich, ich schwöre euch, ich mein, wenn, ihr seid eh Profis, ja, aber ich schwöre euch, wenn die Präsentation nicht wirklich pfeift, Ähm, Für die nächsten 20 Minuten werden E-Mails beantwortet, wird gebügelt, äh, wird der Hund gestreichelt oder wird was anderes ähm, Familienwachstumsförderndes gemacht. Und und da denke ich mir, das ist ist Bullshit. Weil es einfach, wenn mir etwas gefällt, dann bleibe ich doch dran. Ich meine, bei welchen Serien bleiben wir, weißt du, präsentieren einer Hollywood, bei welchen Serien bleiben wir dran? Weil die Dramaturgie gut ist, ja? weil es weil, spannend ist, ähm, weil ich Dinge neu lerne, wo man denkt, man, das ist cool, da bleibe ich dran. Ja? Wenn irgendeiner da steht und dir was erklärt und nach fünf Minuten bist du weg und selbst weg, hier kannst du nicht wegsetzen.
2: Gutes, gutes Stichwort äh, Kürze und Medium, auf die ich kurz äh, Bezug nehmen möchte. Jetzt in aller Kommunikation, Social Media, du bist ja da auch ein absoluter, glaube ich, täglich eigentlich, wo du einen, einen raushaust, könnte man sagen fast. Ja. Ähm, wenn wir uns jetzt aber anschauen, wie, jetzt nehmen wir die Pharma wieder als unser Lieblingsbeispiel in unserem Kontext, aber natürlich auch viele andere. Wie bewertest du das? Und wo würdest du diesen Firmen raten, mehr oder weniger vielleicht auch lustig sein zu wollen? Ja? Sagen wir es jetzt einmal ein bisschen, bisschen fast schon aggressiv ja, im Hintergrund. Aber ähm, wo, wo siehst du da irgendwo Ansatzpunkte, ja, wie man diesen Firmen ein bisschen helfen könnte? Dabei A. entweder in dieser Kürze, die dieses Medium erfordert, pointiert wichtige Informationen Humorvoll aufzubereiten. Oder auf der anderen Seite nicht versuchen, jetzt als Pharmafirma mit einem Meme lustig zu sein. Vielleicht in diesen zwei Kontrastpunkten.
1: Also, ähm, es wäre mal interessant, ähm, bei all diesen Präsentationen mal einen Regisseur dazu zu holen. Einen Regisseur, der sagt so: ähm, Wir haben jetzt fünf Minuten Zeit. Ich möchte gerne, wenn man einen Werbespot macht, ja, das ist eh schon ein Werbespot, ja, ich möchte gerne haben, dass ähm, dieser Werbespot eurer Botschaft so cool ist, dass ich sage, jetzt gehe ich auf die Website und schaue mir mal die Details zu an. Also bewusst ähm, es so knackig zu machen. Was ich zum Beispiel gern mache bei den Trainings, das beantworte vielleicht eine Frage, dass ich, bevor es losgeht, dass ich sage, äh, hier begrüßt Sie der Armin Wolf für Arme. Äh, wir sind jetzt gerade äh, in der Zeit im Bild und wir haben jetzt ein neues Medikament, das ist das XY. Ähm, es schauen jetzt circa 500.000 Menschen zu. Erzählen Sie mal ein bisschen, was kann das Medikament, wofür ist das da? Ne? Und, und dann fangen die zu erzählen an. Und meistens im sechsten Satz sage ich, danke, das war zwar nicht meine Frage, aber ähm, wir kommen ähm, noch einmal dazu. Ähm, ich frage Sie noch einmal und dann merken Sie, wie wenig Begeisterung, wie wenig Content, Sie wissen ja, was mir nicht überhaupt nichts. Sie können mir 30 Studien sagen, aber das interessiert mich nicht. Was bewegt mich? Was, was bringt mich dazu, weiter zuzuhören? Und... Ähm, Der Fehler ist es wahrscheinlich, den Pharmafirmen zu sagen, Humor ist das, ähm, das Allheilmittel. Ich glaube, es braucht ein generelles Umdenken, damit auch digitale Formate gut funktionieren, dass ich mir mal anschaue, wer sitzt auf der anderen Seite? Mit wem matchen wir uns? Sitzt da einer, der sagt, ich warte jetzt stundenlang auf diesen tollen Vortrag von der Firma XY, sondern da sitzt einer, der ist zwischen drei Patienten, zwischen fünf Kongressen, zwischen einer Familie und zwischen vielleicht einem schwierigen Fall, der will, der will etwas haben, wo ich sage, das war einfach gut, das war angenehm. Ganz einfach, welche Serien schauen wir uns an? Aber ich glaube, die Firmen müssen sich einmal erlauben, nicht ihre eigene Welt, ihre Bubble zu haben, sondern warum funktioniert Amazon Warum funktioniert, also die, die Kommunikation vom Amazon, da bist du ja, René, sicher ein sehr, guter, sehr gutes Beispiel, dass du mal schaust, wie funktioniert einfach diese ganzen digitalen Verkaufsszenarien, ja? Und ich meine, ähm, w- warum funktionieren manche Plattformen gut, warum manche nicht? Und warum ist die Pharmafirma immer noch rigide und erfindet noch 30 Regeln, warum das auch verboten ist. Ja? Ich meine, ich sage euch wirklich ein Beispiel, wir haben unlängst wieder mal eine Pharma, jetzt fang langsam an, wir mussten wieder eine Veranstaltung. Ähm, verändern, weil diese Location, es ist kein Hotel, eine Terrasse hatte. Und Terrasse ist nicht compliance-konform, weil, Zitat, da könnte man sich draußen ja auch über andere Themen locker unterhalten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da geht mir, das darf ich in diesem Zeigen sagen, das gimpfte auf. Also wenn Wohlfühlen unter Strafe gestellt wird, Leichtigkeit unter Strafe gestellt wird, dass auch diese ganzen digitalen Präsentationen, also die, die Prämisse ist, es muss lang sein, es muss langweilig sein und am besten die neuen Produkte packt es auch noch schnell hinein. sonst der Motto, jetzt habe ich die endlich und jetzt bombardiere ich mich. Der Arzt lernt auch und der Arzt wird in Zukunft ganz sicher sich genau entscheiden, mit wem redet er, in welcher Form, welche, welchen Kanal nimmt er und äh, wo holt er sich die Informationen in Zukunft. Und entweder lassen wir ihn das gestalten oder wir bringen ihn auf Schiene. ist meine, meine Überzeugung. Und ich bin ja mit vielen Ärzten ähm, in, im Austausch ja, und die sagen mir alles gleich, Sie sagen, bitte, das wird ein total langweiliges Webinar. Ja. Ähm, die Kollegin hat gesagt, ich muss endlich dabei sein, weil sie kriegt Punkte dafür. Ja. Ich meine, das kann ja nicht die Zukunft sein, dass Leute bei Webinaren oder bei Fortbildungen dabei sind, weil sie Punkte kriegen, sondern weil sie gern dabei sind und weil sie ihnen was bringt. Ja? Und ich meine, das Medium ist grandios, wie du es richtig einsetzt. bin ich absolut dafür.
2: Ich würde auch jetzt noch, in Anbetracht dessen, was du gesagt hast, noch den Kontext, in dem ich die Person abhole, mit diesen Informationen vielleicht noch dazusetzen. Weil so wie du gesagt hast, ob da jetzt jemand nach einem vollen Tag mit 100 Patienten in seiner Ordi in seiner dann noch einen Fortbildungsvortrag mit vollem Enthusiasmus so begegnet, dann muss der schon irgendwas anderes hergeben, als nur tausend Folien und Zwei Punkte oder so. Ja. Ja,
1: ja. Und ich meine, wenn man so überlegt, auch diese ganzen Diskussionen, ja, äh, sie sind dann gut, wenn sie locker sind. ja. Also wenn man sagt, man bringt da mal neue Aspekte rein und man geht einmal den, und das geht halt meistens durch einen Referenten oder durch einen Moderator von außen, ja. aber wenn dann einfach nicht der Pharma-Referent oder der, 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 der Chair dann sagt, und Herr Professor, und äh, Sie meinen bestimmt auch, sondern der sagt, ähm, habe ich das richtig verstanden? Sie sind jetzt gegen dieses, dieses neue Tool. Ja? Also Das heißt, du bringst Provokation rein, ja? Dann bleiben die Leute dran. Warum, warum schaust du dir einen guten, einen guten Talk an? Weil wenn die, wenn die Referenten, die alle kompetent sind, die alle was zu sagen haben, das in einem eigenen Rahmen machen, der wirklich interessant ist und der abwechslungsreich ist und der frech ist, ja? auch, auch ein bisschen frecher zu sein, ja? auch ein bisschen anders zu sein, da ziehen sie alle den Schwamm ein und sagen, ja, sehr ist eine gute Idee, aber wir machen es doch wieder wie früher und wir wissen das jetzt beim digitalen Medium ich finde ich weiß nicht, das seid ihr wahrscheinlich viel viel besser da drauf ich finde wir haben im Grunde genommen Ganz wenig gelernt aus dieser aus dieser Zeit. Viel zu wenig gelernt. Ja. Wir hätten das Tool ähm, am Anfang, wo der Panik war, jetzt, jetzt müssen wir es verwenden, hätten wir einfach weiterentwickeln können. Und es gibt viele, ich meine, es haben ein paar virtuelle Hintergründe oder vielleicht haben ein bisschen eine bessere Kamera, aber im Grunde genommen sind ganz wenig Unternehmen, die das bereits gut nutzen. Nämlich das, was wir hier machen, ist Fernsehen. Wir machen nichts anderes als Fernsehen. Ja. Und beim Fernsehen gelten Regeln, aber es kümmert sich niemanden. Stell dir mal vor, du machst Wetten das und du, nein, das würde zu so weit führen. Aber.
0: Ja, ich glaube, das ist, also, das ist der entscheidende Punkt. Wir kehren zu einer Grundkrux, die, die der René und ich eigentlich seit vielen, seit vielen äh, auch Podcast-Folgen beklagen. Es ist immer dieser extreme Produktfokus. Und das ist ja, wie du sagst, auch interessant. Ne? Da laden sich die Pharmaunternehmen, laden sich dann immer einen externen Speaker ein, um einmal über Themen zu reden, die nicht produktfokussiert sind. Und ich denke mir dann auch oft, Könnt ihr über nichts anderes reden als über euer Produkt? Habt ihr nicht jemanden von euch, der intern eine spannende Geschichte hat? der irgendwas, irgendwas Spannendes erlebt hat, was auch immer es sein mag, ja, was es einen bestimmten Mehrwert hat. Aber es ist immer, wir sind die mit im Produkt und all, ich meine, jetzt könnten wir sagen, uns allen soll es recht sein, sonst hätten wir so externe Speaker, keine Lebensgrundlage unter Anführungszeichen. Aber es ist doch eigentlich interessant. Ja, und das, ich glaube, diesen Produktstecker müsste man ihnen eigentlich einmal ziehen, aber da sagst du so sicher, die Problematik ist schon noch diese Thematik, die Compliance-Vorgabe. Ne? Es muss Produkt fokussiert sein. Ich muss über das Produkt reden. Es muss Produkt, 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 Produkt. Vielleicht noch kurze Indikation, das ist aber schon. Richtig Freestyle. Und das ist sicher die, die, die entscheidende Problematik in dem Gesamtsetting.
1: Ja, und ich meine, es ist das ganze Szenario, überlege mal, äh, mit, mit, mit welchen Einladungen äh, die Ärzte konfrontiert werden. Ja? Ähm, klar, ich kann ich sagen, ich kann jetzt nicht die neue Porsche-Werbung vergleichen mit einer Einladung zu einem Webinar, wo es um das neue, weiß nicht, äh, Blasenkarzinom geht. Aber die sind alle langweilig, die sind überhaupt nicht motivierend dabei zu sein, äh, das Wording, das Texting, das ist alles Bullshit, wirklich. Yeah. Also und das fangst du mal an, ja. Ich meine, wohin gehst du, wenn du einen Abend frei hast, ja? Und da kriegst du eine Einladung zu einem, weiß ich nicht, äh, äh, Hausnummer. Äh, wir bringen Sie heute am Rand des Wahnsinns. Äh, wir geben Ihnen fünf Tipps, wie Sie morgen fünf Millionen gewinnen. Ja. dann gehst du wahrscheinlich zu dieser Veranstaltung eher, als wenn drinnen steht ähm, die neueste Studie ähm, vom, äh, weiß nicht, Kongress sowieso über das Blasenkarzinom. Ja. es spricht Doktor sowieso langweilig und Professor sowieso Urfahrt. Ähm, und Sie kriegen dann vielleicht unter Umständen eineinhalb Diplomfortbildungspunkte. Also, ich glaube, jede Firma, die hier neue Wege geht, ja, die einfach, ähm, jetzt, meine, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, es ist eine tolle Möglichkeit, da was einzusetzen. Ähm, ein bisschen mutig ist da was zu tun. Die werden überbleiben, weil die Ärzte Damit, sind damit glaube wir. ich, haben
0: wir schon fast, also du hast uns schon fast ein gutes Schlusswort gegeben, aber vielleicht können wir sozusagen noch einmal reinkondensieren. Wir haben ja sehr viel gehört zum Thema Leichtigkeit. Und ich glaube, das ist ja auch ein bisschen die Quintessenz, zu der es dann runterkommt, weil Humor ist lustig sein, ist immer gefährlich, aber Leichtigkeit haben ist ein wesentliches Thema. Aber was wären vielleicht jetzt nochmal so die, die, die Top 3, jetzt hört jemand zu, sitzt in der Farm oder sonst in einer spannenden Branche und sagt, ich will Leichtigkeit reinbringen. Ja, Was wären noch einmal so deine drei äh, drei, deine drei Takeaways und die drei direkten To-Do-Sage, also das kann ich jetzt anfangen. Ja, Also ich könnte, vor dieses Thema äh, Less is more gesagt, also ihr könnt einfach ganz viel wegstreichen, das wäre mal eine Option. Ähm, vielleicht ist auch gleich dein erster Punkt, aber was wären so deine Top 3 Von so kriege ich Leichtigkeit in meinen Alltag für unsere Zuhörer in der der Do-it-yourself-Box.
1: Also ich glaube, wenn du für mehr Attraktivität, für mehr Zuspruch, für mehr Akzeptanz und für mehr Freude von allen Beteiligten sorgst, dann musst du dich verändern. Und zwar verändern in der Art und Weise, dass du ähm, nicht das Gleiche machst und was anderes erwartest, sondern dass du auf den Fokus gehst und sagst, was will ich wirklich kommunizieren und was braucht der andere? Also unbedingt Perspektive wechseln, ganz wichtiger Punkt. Ähm, Zweite Frage, die ich gerne im Training stelle und die ich auch hier im Fokus, würde ich mich selbst über einen Besuch von mir freuen? Also wirklich äh, sowohl digital als auch live. Und wenn nein, warum nicht? Wie kann ich das machen, dass sich wer über den Besuch von mir freut oder ich mich selber? Und das Dritte ist, ähm, von anderen Lernern, die das schon machen. Also nicht im eigenen Sud kochen, sondern sagen, warum sind manche Unternehmen eben mit Leichtigkeit erfolgreich? Was sind die Parameter? Und nicht stur irgendwelche Richtlinien noch strenger machen, damit man diesem Korsett herauskommt. Mutig sein, wir brauchen mutige CEOs, die sagen, ich probiere das aus, wir haben jetzt digitale Medien, wir haben immer noch den, den Live-Kontakt, Gott sei Dank wieder, ähm, probieren wir was aus, haben wir Lust, Fehler zu machen, ähm, sind wir ein bisschen unter Anführungszeichen verrückt, also weg von diesen ganzen Dingen. Ja. Und ich, ich schwöre wirklich allen, die das machen, sie werden dir ja ihren Spaß haben, ich sage bewusst Spaß und Freude haben, weil sich was bewegt weil auf einmal eine Dynamik entsteht, weil es machen ja diese Veranstaltungen, wie sie jetzt sind, niemand mehr Freude. Und cool ist es, wenn alle Beteiligten sagen, das war einfach toll. Die, die es zahlen, die damit arbeiten und die, die zuhören.
0: Oh Mann, vielen herzlichen Dank. Ja, ein, ein leichter Ritt durch das Thema Humor über das Thema Leichtigkeit in der Pharmaindustrie, in der Gesundheitskommunikation. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe es am Anfang gesagt, so wie es der Öffnungssatz ist, ist es auch immer der Schlusssatz. Vielen Dank, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst. Und ja, wir werden... Uh, hoffen für uns alle, ich glaube, das gilt aktuell besonders weltweit, dass wir wieder diese Leichtigkeit zurückbekommen, Ja, dass wir die Dinge uh, da wieder uh, mit Leichtigkeit durchs Leben gehen können, mit der verdienten und insofern uns allen uh, viel Leichtigkeit, dir weiterhin viel Erfolg mit deinen uh, Konzepten und nochmals vielen herzlichen Dank.
1: Wer Lust hat, am 21.04. gibt es einen eigenen Kongress zum Thema Leichtigkeit. Und ich würde mich freuen, wenn da möglichst viele aus allen möglichen Branchen dazukommen. Wir haben die Besten der Besten dort für alle möglichen Branchen, egal ob im Verkauf, im Management, im Marketing, wieder positive Stimmung für ein positives Leben zu gewinnen. Also bitte anmelden. Ich habe sehr viel Herzblut in den Team eingesteckt und ich, ich verspreche, es wird nicht langweilig. Vielen Dank, Roman. Ich danke.
2: Danke, alles Gute. Dominik ist jetzt schon draußen. Kleiner Hinweis. Dominik war auch in Romansche Ligas Podcast Heiterbildung zu Gast vor einer Woche. Wir werden die Folge, ohne dass es der Dominik weiß, in den Shownotes verlinken und gerne nachhören. Sicher auch sehr eine sehr interessante Unterhaltung, die der Roman und der Dominik dort miteinander geführt haben. Viel Spaß.